0: Madame Figaro.
1: Après leur mariage royal en 2011, beaucoup les attendaient au tournant. Kate Middleton allait-elle céder à la pression médiatique, comme Diana des années avant elle Le prince William allait-il s'agacer de la lumière projetée sur son épouse Mais rien. En dix ans de carrière, ils n'ont pas fait un seul faux pas protocolaire, pas lancé un seul sourire qui a semblé fake. Ils ont été parfaits, même un peu trop. Dans cette mini-série consacrée à Kate et William, Pascaline Paudevin, chef de service à Madame Figaro, revient sur l'histoire d'amour de ce couple aussi sensationnel que révolutionnaire. Comment ont-ils géré médiatiquement la naissance de leurs trois enfants dans quelle mesure essaie-t-il d'être un couple et des parents normaux Et comment Kate Middleton, si lisse en apparence, a-t-elle définitivement conquis les Anglais Je suis Marion Galliramuno, bienvenue dans Scandale.
0: Your Royal Highness, my Lords, Ladies and Gentlemen William Arthur Philip Louis. Good morning, everyone.
2: Some
1: breaking news out of
2: Buckingham Palace. Kate Middleton is pregnant.
3: Did you make Kate cry? No.
1: You both look incredibly happy and relaxed.
0: I really hope I can make a difference.
2: I invite each of you to join me on this journey, because this is just the start. Une journée à peine, c'est le temps qui se sera écoulé entre la naissance de George, le 22 juillet 2013, et sa première apparition publique. Une journée à peine, c'est le temps qu'aura attendu Kate Middleton, 31 ans, entre son accouchement et le moment d'apparaître, tout sourire, devant les photographes avec son bébé dans les bras. Elle ne montre aucun signe de fatigue ni de douleur, perchée sur ses espadrilles compensées. Détail touchant, elle porte une robe bleue à poids, presque la même que celle que portait Lady Diana à sa sortie de la maternité. Bref, avec ses premières photos, Kate prouve qu'elle est à la hauteur du rôle qu'on lui a confié, celle d'une princesse idéale qui vient de s'acquitter d'une tâche archaïque, produire un héritier pour la couronne d'Angleterre. À l'époque, George est classé numéro 3 dans l'ordre de succession au trône. Kate Middleton a affronté le bouleversement que cause l'arrivée d'un premier enfant, comme elle affronte tout le reste, avec une maîtrise d'elle-même impressionnante est carrément culpabilisante pour toutes les mères qui la regardent. Elle avouera tout juste, quelques années plus tard, qu'elle était...
3: <rire>
2: légèrement terrifiée à l'idée de reprendre ses activités, tout en s'occupant d'un bébé. Sophie Janinet, journaliste et spécialiste de la culture anglo-saxonne, revient sur l'immense portée symbolique de ces images. Kate Middleton, qui apparaît sur
3: le perron après avoir accouché, honnêtement magnifique avec euh, sa tenue où rien ne dépasse avec des euh, cheveux parfaitement coiffés parfaitement maquillés, tenant son enfant renvoyant au monde entier cette image qu'elle vient de vivre le plus beau moment de sa vie hein, puisque ça y est elle est mère, ça donne à toutes les femmes du monde cette idée de dire bah oui c'est ça en fait, on peut tout à fait sortir d'un accouchement et ressembler à un ange ce qui est quand même
2: pas très réaliste, il faut être honnête Les naissances de Charlotte en 2015 et Louis en 2018 suivront le même rituel bien rodé. Selon tableau, à chaque début de grossesse, Kate Middleton a souffert de hyperémésis gravidarum, des nausées extrêmes, au point d'être parfois hospitalisée et de révéler un jour qu'à tout prendre, elle préfère l'accouchement à la grossesse.
0: C'est à cause de l'hyperhémésis que j'ai vraiment réalisé le pouvoir du mental sur le corps, car j'ai tout, tout essayé. J'étais vraiment très malade et j'ai réalisé qu'en fait, c'était une douleur sur laquelle je pourrais peut-être reprendre le contrôle pendant l'accouchement. C'était
2: extrêmement puissant et évident. J'ai tellement souffert pendant la grossesse que j'ai presque aimé l'accouchement. En tout cas, Kate et William essaient de donner l'image de jeunes parents comme les autres. Quand ils sortent de l'hôpital, quelques jours plus tard, pour rentrer chez eux avec le bébé, ils répondent à quelques questions des journalistes. William se félicite que son fils ait plus de cheveux que lui et Kate précise que son mari a déjà changé sa première couche. Quel exploit Puis William lance à Kate un « Common poppet » oui, « poppet » ou « poupée », c'est le petit nom qu'il lui donne et tous les trois s'en vont dans la Range Rover familiale. Côté pile, Kate et William suivent le même chemin que de nombreuses jeunes familles, bon certes, très privilégiées. Ils s'installent à Anne Moreau, une maison de campagne qu'Elisabeth II leur a offerte pour leur mariage. Et c'est là qu'ils passent des journées soi-disant ordinaires à élever leurs trois enfants dans leur jardin potager, avec Lupo, leur labrador. Kate Middleton réalise un rêve, profiter des joies de la vie domestique, pleine d'activités de plein air et de moments en famille.
0: Quelqu'un m'a demandé l'autre jour ce dont je voudrais que mes enfants se souviennent à propos de leur enfance. Et c'est une très bonne question, car en fait, si j'y pense vraiment, je voudrais que ça soit moi, assise avec eux, essayant de leur faire faire des maths, leurs exercices d'orthographe le week-end, ou alors qu'on sorte faire un feu de camp, qu'on essaie de faire cuire des saucisses, et que ça ne fonctionne pas car le temps est humide. C'est ce dont j'aimerais qu'ils se souviennent. Ces moments avec moi, leur mère, mais aussi en famille. Aller à la plage, être trempé, mettre des bottes pleines d'eau. Pas d'un foyer stressant où on essaye
2: de tout gérer. Vrai ou faux, même si Kate et William nous font croire qu'ils font la cuisine eux-mêmes, ils racontent qu'il leur arrive de se faire livrer des plats devant les grilles de leur manoir. Parce que oui. On leur pose ce genre de questions, comme ici sur Radio One en 2017. Et vous pouvez commander des plats emportés si vous en avez envie Absolument, oui Oui, totalement, c'est très important. Et alors, qu'est-ce que vous choisissez Du curry, évidemment Mais côté face, leur quotidien est loin d'être ordinaire. En juillet 2011, ils effectuent leur premier voyage officiel depuis leur mariage, au Canada. C'est un succès Kate a bien révisé l'histoire et la constitution du pays avant de partir et elle est aussi à l'aise pour serrer des dizaines de mains par jour que pour cuisiner un homard en public. Mais surtout, à l'inverse du couple que formait Charles et Diana, elle n'éclipse pas son mari et ça, ça plaît beaucoup à la famille royale. Bref, la Team Cambridge, comme on les appelle, a tout pour plaire. Et ça tient aussi un détail important, les looks de Kate. Avant son départ, les 40 tenues qu'elle devait emporter ont fait l'objet de longues discussions à Buckingham. Au palais, l'usage veut qu'on voyage avec une styliste. Mais Kate refuse. Elle ne partira qu'avec son coiffeur. Et elle achètera elle-même ce dont elle a besoin pour le voyage. À savoir, un mix de créateurs couture comme Alexander McQueen et de marques canadiennes. Aucune de ces tenues n'est ni très pointue ni singulière, comme pouvait l'être celle de Diana à l'époque. Mais elle devient malgré tout à son tour une icône de mode, comme l'explique Katie Nicole, journaliste spécialisée dans la famille royale.
3: Kate est devenue une icône de mode, alors même
2: qu'elle n'en avait pas vraiment la volonté. Elle n'a jamais eu vraiment d'intérêt naturel pour la mode. Elle est plus à l'aise en jeans et en pullover pour marcher à la campagne. Mais maintenant, bien sûr, en tant que duchesse de Cambridge, ses vêtements sont importants. Comme elle ne prend que rarement la parole,
3: les messages qu'elle envoie à
2: travers ses vêtements ont une importance. Ça a beaucoup de poids.
3: Le fait de porter une certaine
2: couleur ou un bijou particulier constitue en soi un message important. Elle l'a très bien compris et elle est parfaitement consciente qu'elle est maintenant un modèle que les gens aspirent à copier. Au Canada, Kate porte souvent une broche en forme de feuille d'érable qui appartient à la reine. Parmi les fameux messages qu'elle veut faire passer, elle tient à montrer que désormais, elle est un membre à part entière de la famille royale. Ce qui
3: fait que Kate Middleton fait des clins d'œil à ces deux grandes femmes de la famille, que sont Diana et Elisabeth, c'est de perpétuer cette idée que la famille est aussi compte pour elle et, euh, et qu'elle veut rendre hommage à ces femmes qui sont les membres de sa famille par alliance. Et quelque part, ça lui permet aussi de continuer à faire rêver les Britanniques parce que ça donne une espèce de continuité à la saga, quoi.
2: De sa personnalité, on ne connaît rien. Tout, de son éternel sourire à faussettes à son extrême réserve, correspond au cahier des charges des Windsor. Le devoir, la stabilité et surtout le moins d'émotions personnelles possibles.
3: Ce qui résume Kate Middleton, c'est avant tout une détermination et une docilité face à un modèle suranné qu'elle a décidé d'intégrer complètement dans sa vie et dans sa façon de se comporter qui fait que toutes les aspérités potentielles de sa personnalité sont lissées et, de fait, invisibilisées. Donc, on ne connaît que très peu Kate Middleton, puisque tout ce qu'elle promeut, ce sont uniquement des qualités qui sont
2: attendues d'une princesse. Des qualités que Lady Di avait pulvérisées. On souffrait avec elle, c'était une victime de la froideur légendaire de la famille royale qui n'avait prêté aucune attention à sa détresse. Et on l'aimait pour la façon qu'elle avait eue d'envoyer balader ce carcan poussiéreux, de divorcer et de reprendre son indépendance. Kate, c'est tout l'inverse. Et pourtant, elle est tout autant aimée. Je me suis demandé à ce moment-là, comment ça se fait Sophie Janinet donne une explication.
3: Ce qui permet de faire un parallèle entre Kate et Diana, c'est l'amour de la famille, l'amour de son époux, tout ce que les stéréotypes de genre nous poussent à attendre d'un personnage féminin. Une tendresse, une douceur, une chaleur, quelque chose d'enveloppant, dans lequel on peut venir se réfugier la figure maternelle, la figure de l'épouse. Et ça, même si Kate et Diana avaient des personnalités très différentes sur beaucoup d'aspects, c'est quelque chose qui les réunit vraiment toutes les deux et qui fait qu'elles séduisent toutes les deux les Britanniques grâce à cet atout-là, qui est celui de la figure féminine maternelle parfaite.
2: Les portraits officiels de George, Charlotte et Louis sont souvent pris par Kate Middleton elle-même. Et les rares fois où elle sort de sa réserve c'est uniquement pour parler d'enfance ou de maternité. Alors on peut se dire, comment une mère idéale et une épouse parfaite est-elle devenue une icône du 21e siècle, alors même que les femmes rejettent ce modèle qu'on leur impose depuis des millénaires Pourquoi est-on aussi fasciné par une jeune femme que son mari guide doucement en public d'une simple pression sur le bas du dos, quand on aspire à des relations plus égalitaires
3: ce qui est intéressant dans cette fascination qu'on a pour les femmes de la famille royale, Kate en tête, c'est le fait que ça, c'est presque de la dissonance cognitive en fait. Plus on tend vers la déconstruction que permettent le mouvement #MeToo et bien d'autres, hein, les réseaux sociaux ont libéré la parole, bien sûr, pour les femmes et il faut que ça continue et pour plein d'autres inégalités aussi. Donc, ce modèle d'une femme hétérosexuelle, blanche, riche. Et qui, il faut le dire, c'est un gros mot, mais est bel et bien membre d'une famille colonisatrice. C'est vrai que c'est complètement paradoxal que ça continue à nous séduire, mais je pense encore une fois que c'est juste parce que ça a un côté fascinant quelque part et que ça nous permet aussi de nous extraire de notre quotidien parce que, parce que cet idéal-là nous a tellement fait rêver pendant notre enfance que c'est difficile aujourd'hui d'arrêter de rêver, même si on est des adultes un peu plus cyniques, voire des abusés et qu'on est beaucoup plus au clair sur qu est la réalité d'un être humain dans toute sa
2: complexité. Je me demande parfois ce que Kate Middleton pense de tout ça. Après tout, elle a 40 ans, elle vit dans la même époque que nous. Ou peut-être en est-elle très loin, dans ses avions, ses robes tailleurs et ses palaces. Une chose est sûre, elle a saisi très vite l'un des principes essentiels de la famille royale, « never explain, never complain »,« ne jamais s'expliquer, ne jamais se plaindre ». Elle garde le silence et surtout, elle garde le mystère, en fait.
3: Qui peut être en permanence souriante, disponible, patiente et prête à, à offrir son temps, à s'occuper de ses trois enfants et à tenir des discours hyper cohérents, sans jamais faire le moindre faux pas euh, C'est ultra difficile ce qu'elle fait. Donc, Ce qu'on peut dire de sa personnalité, c'est sûr, c'est que c'est quelqu'un d'intelligent et déterminé parce qu'elle a réussi à maîtriser ce rôle qu'elle
2: joue à la perfection au quotidien. Avec Kate à ses côtés, William a un atout de maître pour relever le défi de la famille royale nouvelle génération, incarner un couple stable, loin des disputes de Charlie et Diana ou des frasques du prince Andrew et de Sarah Ferguson. Mais le scandale va les rattraper. Il vient des états unis et il a pour nom Meghan Markle. Il va faire trembler les fondements de ce que les Windsor ont de plus fragile, ce qu'ils défendent le plus farouchement, leur intimité. Dans cette bataille épique, Kate Middleton et le prince William seront en première ligne. Et on peut se demander si leur perfection va résister à ces premiers tumultes.
1: d'écouter le troisième épisode d'une mini-série de Scandale, un podcast de Madame Figaro consacré à l'histoire de Kate et William, écrite par Pascaline Potvin. Astrid Verdun a apporté son aide à la production. Juliette Medviel en a fait le montage et la réalisation. Le studio La Fugitive s'est occupé du mix et les musiques ont été composées par Jean Thévenin et Thomas Roses. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale. Et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Dans le prochain épisode, on plongera dans l'ouragan Meghan Markle, ou comment l'actrice américaine qui arrive timidement au bras du prince Harry en 2017 va bouleverser les Windsor, voire le socle de la monarchie. Pour être sûr de ne pas rater la suite de cette mini-série, abonnez-vous à Scandale.